0: Goedemorgen, meer dan een half miljoen Belgen zijn niet aan het werk omdat ze langdurig ziek zijn en ze worden nauwelijks opgevolgd door de ziekenfondsen. Nieuwe wetgeving moet daar nu verandering in brengen. Onze noordenburen trekken vandaag naar de stembus. Wie wordt er premier van Nederland? In de laatste peilingen liggen de kaarten plots weer helemaal anders. En een kilometerheffing? Geen enkele gewestregering durft het aan, maar het wordt stilaan wel onvermijdelijk. Het is woensdag 22 november. Welkom. Zeven van de tijd. 1. E. Maar we beginnen met toch een beetje hopvol nieuws vanuit Gaza. In de loop van de nacht heeft de Israëlische regering ingestemd met een meerdaags staakt-het-vuren daar en de uitwisseling van 50 gijzelaars door Palestijnse gevangenen. Volgens het akkoord worden door Hamas vastgehouden gijzelaars uitgewisseld tegen Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen. Hamas zal volgens het plan 30 ontvoerde kinderen, 8 moeders en 12 andere vrouwen vrijlaten. Dat zal gebeuren in kleine groepjes te beginnen vanaf 24 uur na het ingaan van deze deal. Staakt het vuur, zal dus zou zeker vier dagen duren. Daar kan telkens nog een dag bij komen per tien extra vrijgelaten gijzelaars door Hamas. Israël laat op zijn beurt 150 Palestijnse vrouwen en kinderen vrij uit de gevangenis. Hamas en Israël sluiten dus voor het eerst sinds de aanvallen van 7 oktober een deal. Die kwam tot stand met de bemiddeling van Qatar, Egypte en de VS. President Joe Biden zou ook persoonlijk zijn tussengekomen om meer druk uit te oefenen. Na de vrijlating van deze groep gijzelaars houdt Hamas nog steeds meer dan 200 mensen vast. De onderhandelaars hopen dat deze deal een begin kan zijn van bijkomende overeenkomsten over het uitwisselen van gijzelaars. en ook een langer staakt het vuur. Werknemers en zelfstandigen die langdurig ziek zijn zullen beter worden opgevolgd door de ziekenfondsen. Dat staat in een nieuw wetsontwerp van de federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Het wordt later vandaag besproken in de Kamer. Meer dan een half miljoen Belgen zijn niet aan het werk omdat ze langdurig ziek zijn. Vaak terecht, maar niet altijd. Het is een groot probleem dat ook snel groeit in omvang. Wat wil deze regering daar nog aan doen? Goedemorgen, Bart Haak. Goedemorgen Bert. Journalist Politiek en Economie hier bij De Tijd. Vandaag wordt dat wetsvoorstel dus gelanceerd rond langdurig zieken. Wat wil Van den Broeke precies, Bart?
1: Wel, de bedoeling is dat wie uh, ziek wordt en niet meer kan werken, dat die nauwer wordt opgevolgd door de controleartsen van de ziekenfondsen. Vandaag gebeurt dat soms, maar niet altijd. En het is uh, vandaag zeker geen verplichting. De bedoeling is dat het dat wel wordt en dat daar een soort kadans in komt, dat ja, wie ziek wordt na vier maanden een ontmoeting heeft met de artsen van de mutualiteit en na zeven maanden opnieuw en na uh, elf maanden nog eens, mm -hmm. zodat uh, ja, iedereen het signaal krijgt, één, dat uh, hij of zij wordt opgevolgd, dat er wordt gekeken of er nog perspectief is ja, om terug aan de slag te geraken. ...en dat men niemand zomaar uh, achterlaat.
0: Oké, okay, meer controlemomenten dus. Bart, uh, dat betekent dan extra werk voor de ziekenfondsen... ...die allicht ook geen middelen en personeel op overschot hebben. Zijn zij dan uh, ja, akkoord?
1: Wel, de minister zegt dat hij daarover lang heeft overlegd... ...met de ziekenfondsen... ...en dat er uh, ja, als oplossing eigenlijk een nieuwe manier van werken is... ...uit de bus gekomen door te werken met grotere teams waarin ook uh, psychologen, kinesisten uh, werken, ergotherapeuten. En daardoor kan een deel van het werk dat de, de controlearts doet, uh, deels gedelegeerd worden. Dat maakt het een beetje ja, handiger om, uh, om al het werk rond te krijgen, om alle patiënten te zien. En dat zou moeten toelaten om het werk dan toch uh, rond te krijgen. Het blijft daarbij wel de bedoeling dat de grote beslissingen, met name is iemand geschikt om te werken of, uh, of niet meer geschikt, wegens de ziek, dat die beslissing altijd door een arts wordt genomen. Het RISIF zal dat controleren, dus in welke mate de mutualiteiten dat doen. En als ze dat niet doen, dan kan het een impact hebben op hun werkingsmiddelen. Dankjewel,
0: Barta. Drie. Een nieuwe dag, een nieuwe wending in de soap rond topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Wat horen we vanmorgen? He's back. OpenAI heeft rond zeven uur vanmorgen laten weten dat Sam Altman terug aan boord komt van het bedrijf met een vernieuwde raad van bestuur. Je hoorde het hier gisteren al in de Zeven. Altman werd vrijdag ontslagen door de Raad van Bestuur. Waarom is nog altijd niet helemaal duidelijk. Het moet een meningsverschil zijn geweest over de richting die het bedrijf uitging... OpenAI is opgericht als een soort vc 2 die artificiële intelligentie in alle transparantie moest ontwikkelen. Maar onder Altman werd het een succesvol commercieel bedrijf dat niet alles deelt en stevig geld verdient. Na het ontslag van Altman werd er binnen het bedrijf veel gelobbyd voor zijn terugkeer. Eerst door de aandeelhouders en investeerders, daarna ook door het personeel. Maar toen bleek dat hij al een job had gekregen van Microsoft... Dat bedrijf heeft 49% van OpenAI in handen. In de loop van onze voorbije nacht zijn er dan opnieuw gesprekken geweest met Altman. En vanmorgen is de cirkel dus weer rond. Er is nu een principesakkoord voor zijn terugkeer. En er komt ook een nieuwe voorlopige raad van bestuur, laten ze op X weten. Daarmee moet de rust dus terugkeren. En kan iedereen daar met gerust Thanksgiving gaan vieren bij de familie. Hopelijk toch. V daar zijn ze dan, de kwartaalcijfers van NVIDIA. De Amerikaanse chipfabrikant heeft die gisteravond laat gedropt na beurs in de VS. NVIDIA maakt halfgeleiders die belangrijk zijn voor het trainen en aanbieden van AI-modellen. Samen met AI is NVIDIA de voorbije maanden door het dak gegaan. Maal drie in beurswaarde al dit jaar. Gaan ze zo kunnen voortdoen. Goedemorgen, Bas van der Raad. Goedemorgen, Bert. Je hebt het allemaal gevolgd vannacht. Bas, wat heb je onthouden van die presentatie van NVIDIA?
2: Ja, die resultaten van uh, NVIDIA die waren eigenlijk op bijna alle fronten uh, beter dan verwacht. Uh, de opzet die ging uh, maal drie. Nou, dat is best uh, indrukwekkend. En uh, dat heeft uh, alles te maken met dat men nu uh, bezig is om allerlei AI-modellen uh, te trainen. En daar heb je gewoon die uh, chips van NVIDIA voor nodig. Die is praktisch monopolist op het gebied van AI-chips... Um, nou, beleggers die stuurden het aandeel uh, wel anderhalf procent lager uh, na beurs. En dat, ja, dat blijkt er toch op te wijzen dat beleggers uh, nog hogere verwachtingen hadden... dan de analistenconsensus. En daar lag de lat al heel hoog. Mm -hmm. Wat mij verder opviel bij de uh, analistencall, uh, was dat uh, het ging over inference. En uh, wat is dat? Nou, je hebt aan de ene kant het trainen van AI-modellen... en aan de andere kant heb je inference. En dat is de toepassing van AI-modellen... En uh, analisten uh, die denken dat dat uh, ja, minder rekenkracht uh, zal kosten... en dat uh, daarmee ook NVIDIA uh, zijn concurrentiepositie uh, ziet verslechteren. CEO Jensen Huang die zei uh, tijdens die analistencall dus... Van dat hij daar niet zo bang voor was. En De reden is dat uh, er onlangs door NVIDIA software is gelanceerd... die uh, de uh, prestatie uh, verdubbelt. En hij zegt uh, de nieuwe chip die we gaan lanceren, de H200... Uh, die zal nog eens de prestatie uh, verdubbelen. En uh, hij zegt van ja, dat is heel moeilijk om bij te benen uh, voor de concurrentie. En uh, ja, dat laatste, dat kan dus betekenen dat NVIDIA die, uh, die zeer sterke uh, positie in de markt, dat ze uh, ja, die kan uh, behouden. Dankjewel Bas van der Raad. Graag gedaan.
0: De Belgische brood- en voedingreus van de moortelen... heeft zijn zinnen gezet op een Italiaanse sectorgenoot... Bindi, een overname van de ciabattas... door de pistolees, zeg maar. Bindi is een van de belangrijkste Italiaanse spelers... in diepgevroren bakkerij- en banketproducten. De hoofdaandeelhouder daar is de Britse investeringsreus BC Partners. Die heeft het Italiaanse bedrijf onlangs in de etalage gezet. Het staat er mooi te blinken, want het is een groeibedrijf... Goed voor een jaarlijkse bruto bedrijfswinst van minstens 80 miljoen euro. En Van de Moortelen wil niets bevestigen, maar verschillende bronnen vertellen aan de tijd dat de Belgische bakker kandidaatkoper is. De Gentenaars zijn financieel ook in topvorm. Rangt alleen wel een heel stevig prijskaartje aan de Forno. Er is sprake van ongeveer een miljard euro. Daarom zou Van de Moortelen nu samen met Zakenbank Lazar op zoek zijn naar een externe partner die een cash-injectie wil doen. Zes. Hoogdag van de democratie vandaag bij onze Noorderburen. Nederland trekt naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen en dus ook een nieuwe premier. Zag er lang naar uit dat de reizende ster, Pieter Omtzigt, met zijn partij Nieuw Sociaal Contract, de grote uitdager zou worden van de VVD van uitredend premier Mark Rutte. Maar in een paar last-minute peilingen komt Geert Wilders van de uiterstrechtse PVV toch weer opzetten. Maakt hij kans om straks in het Haagse torentje terecht te komen, de werkkamer is dat van de premier daar, en wordt het nu Omtzicht wegzakt, toch weer een klassieke strijd, tussen links en rechts in Nederland. Goedemorgen, Erik Sarsik.
3: Goedemorgen, Becht.
0: Collega hier bij De Tijd, jij volgt het politieke reilen en zeilen bij onze Noorderburen. Wat is het bijzondere aan deze verkiezingen?
3: Wel, um, deze verkiezingen betekenen eigenlijk het afscheid van Marie Rutte, die sinds 2010 premier was. En zijn afscheid betekent ook dat er een nieuwe politieke generatie komt alle vier de regeringspartijen in het kabinet Rutte 4 hebben een nieuwe kopstukken. En er zijn ook bovendien nog nieuwe uitdagers zoals het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzicht en de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas die bij de provinciale verkiezingen in maart de grootste partij werd. Oké, okay, nieuwe partijen, Erik, en nieuwe gezichten
0: bij de gevestigde partij. Wat blijkt er nu uit die jongste peilingen aan de vooravond van de verkiezingen?
3: Het verrassende aan die peilingen is dat de PVV van de rechtsradicale populist Geert Wilders nu plotseling een opmars maakt. En dat heeft heel die campagne doorheen geschud, want opeens ging het niet meer over de inhoud, over bestaanszekerheid, over woning. Crisis, ...maar ging het vooral over de strijd om, de strategische kiezer, de zwevende kiezer. In die peiling bleek ook dat Omtzigt eigenlijk zeer zwaar aan het verliezen is. Dat hij zijn plaats niet vindt in die klassieke links rechtsstrijd strijd... ...die sinds een aantal dagen is opgedoken. Mm -hmm. En daarmee heeft uh, Wilders zijn, zijn positie wel ingenomen...
0: En verder dus nog heel
3: veel onbesliste kiezers, Erik.
0: Die zullen de kaarten dus moeilijk leggen vandaag. Dat is bijna zeker. Uh, ja, Gaan we dan naar zo'n ja, superlange regeringsvorming daar. Net zoals de vorige keer. Toen hadden ze het ook al over Belgische toestand.
3: Ja, inderdaad. De twee vorige keren. We hebben ze ook records gebroken. En nu... Kan het ook zijn omdat je hebt vier partijen die elkaar evenwaardig zijn... ...elk rond de 25, 27 zetelschommel. De VVD van ex-premier marie De PVV van Geert Wilders. De linkse alliantie GroenLinks PvdA van, van Frans Timmermans. En dan het nieuw sociaal contract NSC van de vernieuwer Pieter Omtzigt. Maar dan is er een heel diep gat naar de volgende partijen en je hebt dan nog twaalf partijen die tussen de acht zetels halen en een hele hoop partijen die rond de drie, vier zetels schommelen. Dus ofwel krijg je een formatie van een aantal grote partijen die toch de handen in elkaar slaan, ofwel krijg je een formatie van één à twee grote partijen met 25 zetels en dan Kleinere partijen en dan krijg je weer zo'n instabiele zes-partijen-coalitie.
0: En die is dan misschien ook geen lang leven beschoren, net zoals die laatste regering van Mark Rutte. Dankjewel, Erik. Graag gedaan. Zeven. Een kilometerheffing, misschien beter bekend als rekeningrijden. Het is iets waar de politiek al jaren over spreekt, maar geen enkele gewestregering die dat durft in te voeren. Denk maar aan de felomstreden Brusselse stadstol. Die is er uiteindelijk ook niet van gekomen. Toch wordt zo'n kilometerheffing stilaan onvermijdelijk. En dat heeft alles te maken met de opkomst van de elektrische auto. Goedemorgen Bas Kusjes. Goedemorgen Bert. Mobiliteitsexpert hier bij De Tijd. Die hele switch naar elektrische auto's. Bas, dat zou wel eens een ja, definitief duwtje in de richting van rekeningrijden kunnen geven. En dat komt vooral door de gevolgen van die
4: elektrificatie voor de belastinginkomsten van de overheid. Hoe zit dat Bas? Ja, het feit dat we steeds meer elektrisch gaan rijden, dat betekent dat we dus ook steeds minder benzine en diesel gebruiken. Daar zit heel veel belasting en accijns op en dat betekent dus ook dat de overheid de komende jaren, zeker naarmate we nog veel meer elektrisch gaan rijden, ook veel minder inkomsten uit belasting en accijns op brandstof gaat halen. Uit uh, studies van zowel een aantal profs van de KU Leuven als de consultant EY blijkt dat dat tegen 2030 de overheid ongeveer anderhalf miljard euro aan inkomsten gaat schelen. Op een totaal van nu 8 miljard per jaar. Stevige
0: slok op de borrel, zeggen ze dan qua inkomsten. Hoe los je dat op, Bas?
4: Ja, er zijn een aantal manieren. Je kunt bijvoorbeeld, zou je kunnen denken, om dan maar de belasting op elektriciteit te gaan verhogen. Mm -hmm. Je zou ook een vignet voor elektrische auto's kunnen invoeren. Maar ja, er hangen eigenlijk allemaal heel veel nadelen aan de belasting op elektriciteit verhogen. Daar raak je natuurlijk ook mensen mee die niet rijden. En dan heb ik het nog niet eens over belastingontwijking die je dan zou kunnen doen voor mensen met zonnepanelen die daarmee dan weer hun elektrische auto opladen en dat achter de meter houden. Dus nou ja, dat wordt allemaal heel lastig. Dus eigenlijk waar bijna alle onderzoekers op wijze, is de enige manier om het op te lossen, en dat is door uh, rekeningrijden in te voeren. Rekening rijden En dat wil dan in de praktijk zeggen, Bas? Een kilometerheffing. Dus eigenlijk hoe meer kilometers je rijdt, hoe meer je betaalt eigenlijk wat je nu voor een benzine en een diesel ook doet. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe meer benzine en diesel je, je gebruikt. En dus ook hoe meer accijns je, je betaalt. Rekening rijden eigenlijk de enige echte goede oplossing voor de belastinginkomsten die verdwijnen.
0: Door steeds meer elektrische auto's benieuwd of dat politiek ook gaat lukken deze keer. Dankjewel Bas. Met veel plezier Bert. Nog even reclame maken voor de beursrally. De beleggenwedstrijd van de tijd die is nog maar net begonnen. Schrijf je dus snel in en maak kans op de duizelingwekkende 10.000 euro als hoofdprijs. Wie aan het einde van de rit de beste koop- en verkoopbeslissingen heeft genomen. En zijn portefeuille het meest waard is. Alle info op beursrally.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check Tijd.be of onze app. Morgen zijn we er
2: weer. Tot dan!
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van
2: Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.